0: Ich glaube, jetzt klingen wir gerade mega zynisch. Das ist mir egal. Okay, Boomer. Eigentlich sind wir schon 60. Ich sagen es nur keinen. Damit wir unser cooles Junges Image aufrecht erhalten können. Oh. Ready. Äh. Hallo! Ich bin Fredda. Und ich bin Mord. Und zusammen sind wir Food-Revolutionäre. Wow. Das war erstaunlich gut. Es wäre so schön, einfach Ziegen und Schafe zu haben und vielleicht eine Kuh. Ein Esel. Und einen Esel und eine Bäckerei. Hühner. Oder so. Und Hühner, was haben wir noch? Katzen. Da brauchen wir Aber die können langsam nicht. viel Land. Und dann können wir Dinge anbauen, zum Beispiel Kichererbsen oder Linsen. Ich liebe Kichererbsen. Ich weiß. Und wir haben so viele Linsen, das ist so toll. Eigentlich könnte ich wirklich die ganze Tage Hülsenfrüchte essen. Wir können Reis mit Linsen machen. Und Paprika. Nein. Wir können auch Reis mit Mischgemüse und Tofu machen. Oder mit Brokkoli, falls ich Brokkoli kaufe. Aber dann haben wir keinen marinierten Tofu. Ich wüsste gerade auch nicht, worin ich den marinieren sollte. Senf. Ja, das ist eben ja das Einzige, was wir haben. Honig und Senf. Ich mag hier keine Sojasauce. Fischsoße. Nein! Das ist eklig. Ich frage mich, worauf sie eigentlich ist. Es ist eklig. Okay. Dein Blick war gerade, ich weiß nicht, du hättest auch irgendwas anderes, Grausames dabei sagen können. Ich weiß nicht, dass du mich umbringst oder so. Wenn du mir Fischsoße gibst, dann schmeiß ich dich von der nächstgelegenen Klippe ins Meer. Oh, da müssten wir es gerade. Ich hatte mal so ein Geolino-Heft und ich weiß nicht genau, was das für eine Fischsoße war, aber es, es war ein Geolino extra zum Alten Rom. Ja. Und dann standen da Rezepte drin aus dem Alten Rom, in denen auch von Fischsoße die Rede war, die man damals verwendet hat und das, was dazu quasi am ähnlichsten oder dem am nächsten kommt. Und dann stand da so als Fußnote mehr oder weniger dabei, schaut euch nicht an, wie, die her wie sie produziert wird. Dann wollte ich sie nicht mehr essen. Und dann dachte ich, cool, dass ihr das dahin schreibt, zeigt ja schon irgendwie, dass ihr Vertrauen in neugierige Kinder habt, dass sie nicht neugierig sind. Vielleicht nimmst du einfach Fischabfälle und pürierst sie zusammen mit ein bisschen Brühe oder so weil diese asiatische Fischsoße, die ist ja irgendwie immer so dunkel. Mhm. Ich meine, abgesehen von diesen hardcore fleischessern sind ja die meisten Leute... Das eh hardcore fleischessern Ja, so Leute, die dreimal am Tag Fleisch essen. Das verstehe ich immer nicht, wenn in irgendwelchen Empfehlungen steht, also für Leute, wenn es irgendwie darum geht, ja, äh, weniger Fleisch essen und so, wegen der Umwelt, und so gut soll das ja auch nicht sein für die Gesundheit. Und also, ja, man könnte schon mal damit anfangen, jeden Tag nicht mehr drei Portionen Fleisch zu essen, sondern nur noch eine oder einen fleischfreien Tag in der Woche machen. Ich weiß gar nicht, wo die Leute überall Fleisch drauf machen. Ja, aber das Ding ist halt, viele Leute, wenn du ihnen kein Fleisch direkt für die Nase stellst, beschweren sie sich, glaube ich, auch gar nicht. Ja. Die essen dann Wurstbrötchen zum Frühstück oder, oder Mettbrötchen. Am besten essen sie Mettbrötchen zum Frühstück. Und damit fängt es ja schon an. Mittags gehen sie in die Kantine und essen irgendwas mit Fleisch. Und abends gibt's Abendbrot mit Wurst. Mm. Karambolage hat gesagt, dass Menschen in Deutschland zwischen 17 und 19 Uhr zu Abend essen. Und das, das ist... 17 Uhr? Ja, dachte ich mir auch. Also das bei Altenheim reißt Bei der Bundeswehr Bund. ist das so. Nee, die Bundeswehr auch. Also Bundeswehr und Altenheim sind für die frühen Abendessenzeiten in Deutschland verantwortlich. Und dann gibt es kalt. Ich... Ich glaube, wir sind eine sehr undeutsche Familie. Bei uns gab es nie kalt. Also bei uns gibt es Freitagsabendbrot. Aber sonst gibt es immer warm abends. Wir essen eigentlich nie um sieben. Aber vielleicht kommt das davon, wenn meine Eltern bis halb sieben im Geschäft waren. Also ja. wenn meine Eltern um halb sieben das Geschäft abgeschlossen haben. Und dann aber meistens Abendbrot. Es sei denn, es gab mittags nichts Warmes. Ja, das ist halt bei uns das Ding. Meine Eltern möchten gerne einmal am Tag was Warmes essen und da sie mittags nichts Warmes essen, das ist es halt abends. Ja, meine Eltern haben immer mittags ohne mich was Warmes gegessen und abends gab es dann Abendbrot. Nee, ich glaube, der Einzige, der mittags... dann, Also ich hab, manchmal habe ich in der, in, der, in der Essenschule bestellt, genau. In der Schule <lacht> Essen bestellt. Äh, und dann hatte ich halt mittags was Warmes, aber irgendwann fand ich das Essen da doof und wollte es auch nicht mehr essen, fand es nicht mehr so toll oder hatte keine Zeit oder keine Ahnung. Und dann habe ich mir auch immer nur Brötchen gekauft. Ich möchte an dieser Stelle einen offiziellen Shoutout an meine Mutter machen, dafür, dass sie mir nicht nur Vesper eingepackt hat, sondern irgendwann auch äh, Mittagessen für die Mittagsschule und nicht selten warmes Mittagessen für wow. die Mittagsschule in einem thermos Und das fand ich sehr freundlich von ihr auch, dass sie jeden Tag mit mir aufgestanden ist. Das ist wirklich sehr freundlich. Ich weiß das sehr zu schätzen. Danke, Mutter. Ich hab dich lieb. Nee, meine Mutter ist eh immer eine Stunde vor mir aufgestanden. Meine Mutter hätte noch zwei Stunden schlafen können. Nee, meine ist eine Stunde vor mir aufgestanden, aber gleichzeitig mit mir aus dem Haus gegangen. Aber sie hat mir Brot geschmiert. Das war sehr nett. Das ist freundlich. Ja, dann musste ich das nicht selber machen. Aber sie meinte immer ja, wenn ich da eh schon stehe und alles draußen habe, dann kann ich auch einfach zwei Scheiben Brot mehr machen. Ich glaube, meine Mutter hat damit angefangen, als ich im Kindergarten war, und dann hat einfach nicht aufgehört, weil ich halt trotzdem noch aus dem Haus musste. Ich weiß echt nicht mehr, wie das war, als ich im Kindergarten war. Ich weiß, es wir freitags, ich meine es war so, zumindest erinnere ich mich so, dass es so war, haben wir, hatten wir diese Schokohörnchen, also diese Hörnchen mit Nougat-Füllung. Und dann haben wir immer zelebriert die zu essen, mein Bruder und ich, Wir haben die in der Mitte durchgeschnitten, und dann noch einmal jede Hälfte, und dann jedes von den Stücken nochmal geteilt. Und dann haben wir äh, auf die Stücke, wo dann halt, wo die Nougat-Füllung nicht hingekommen ist, also auf die Endstücke, haben wir Kirschmarmelade drauf gemacht. Beziehungsweise ich habe auch auf die anderen Stücke gehalten, aber nicht so viel wie auf die Endstücke, wo nichts drin war. Vielleicht hat das so angefangen, dass ich Nutella mit Marmelade oben obendrauf gegessen habe. Wow, jetzt verarbeiten wir die Kindheitstraumata. Das ist kein Trauma, ich fand das voll schön. Ich, ich bin traumatisiert. Es gibt, ich glaube, es gibt sogar ein Bild von Fasching, als ich, weiß ich nicht, drei oder vier war, wo wir verkleidet... Noch am Frühstückstisch sitzen und Schokohörnchen essen. Und dann wollte ich mir eigentlich irgendwann nochmal Schokohörnchen kaufen und die so essen wie früher, aber irgendwie ist es nie dazu gekommen, weil ich mir immer denke, ja gut, eins würde mir eigentlich reichen, aber dann kaufe ich so eine Packung und dann habe ich irgendwie fünf oder sechs und die sind schon ziemlich süß. Kannst du dir die Schokohörnchen-Braster kaufen, die es im Zweierpack gibt? Nee. Freitags habe ich kein Vesper bekommen in der im Kindergarten, da habe ich nur eine Flasche mitgenommen. Denn da war ja Brunchtag und es gab ein Buffet. Ich fand es immer cool, wenn Leute Geburtstag hatten und dann irgendwie Eis oder Kuchen oder so mitgebracht haben. Das war toll. Jetzt musste ich an, ich glaube, das war in der Süddeutschen, auf der Rückseite von der Rätselseite, da ist immer so ein kleines Textdings, wo es um irgendein Lebensmittel geht und die dazu halt irgendwie so eine, also die Geschichte davon mehr oder weniger erklären oder so und dann meistens noch ein Rezept da ist. Und dann ging es einmal um Porridge und dann steht und das sowas Ähnliches stand aber auch mal in der TA. Da, es fängt dann immer so an, irgendwie ja Porridge und man sollte es ja besser nicht übersetzen, denn dann kommt man irgendwie bei Haferbrei ja. oder Haferschleim raus. Wobei ich finde, dass Haferbrei nicht unappetitlich klingt. Ich weiß nicht. Vielleicht haben andere Menschen andere Assoziationen. Ich weiß nicht, ob man als ältere Generation damit Assoziationen hat. Von wegen, ja. wenn du die ganze Zeit dazu gezwungen wurdest, Haferschleim zu essen, weil es nichts anderes gab. Wobei Porridge ja auch so ein unglaublich kompliziertes Rezept hat. Nee, ich mag Porridge gar nicht so gerne. Weil mir das alles noch... Also ich müsste es halt... Ich stehe mehr so auf eingeweicht mhm. und nicht auf warm. Das ist mir meistens einfach noch nicht weich genug. Also würde ich, würd ich Porridge eigentlich gar nicht unbedingt mit Hafer Schleim übersetzen, weil es gar nicht so schleimig ist, je nachdem wie lange man es warm macht. Also ich finde deinen Porridge zum Beispiel überhaupt nicht schleimig. Aber in wie heißt das auf Deutsch, wenn ich sage, in contrast to äh Gegensätzlich dazu, das sagt man nicht. Was Auf sagt der man? anderen Seite? Wirklich, ja. Und ja, Kontrastierend? Und
1: das. Ja, das wollte ich halt nicht
0: sagen, weil es irgendwie nicht deutsch ist. Äh, Im Gegenteil? Nee, eher im Gegensatz dazu. Finde ich halt. Also, wenn ich meinen, meine Haferflocken immer irgendwie fünf Stunden einweichen lasse, dann werden sie sehr wohlschleimig. Also, so Müsli, dass ich einweiche, das. Mag ich ja eigentlich schon auch mal ganz gerne, aber das Ding ist halt, das kann ich nur machen, wenn ich zum Beispiel sage, ich ähm, mache jetzt mein Müsli, arbeite dann irgendwie die nächsten ein bis zwei Stunden an irgendwas anderem, vergesse, dass ich das <lacht> habe und lasse es in der Zeit einweichen. Deswegen ziehe ich Porridge einem nicht so ganz durchgezogenen Müsli schon vor. Und was ich ja auch manchmal gemacht habe, ist, dass ich es halt abends gemacht habe und über Nacht habe einweichen. Overnight Oats, ja, auch total trendy. Was, das hat einen Namen? Ja, natürlich, ich wusste es nicht. Nein, ich muss das einfach. Wieso weiß ich denn sowas, was du nicht weißt? Das war doch voll in letztes Jahr. Ich verstehe es ja. auch nicht. Das ist so, es, es das war, ich weiß nicht. Das war so wirklich die letzten zwei Jahre, als würden die so krasse neue Sachen erfinden, die es irgendwie drin. schon seit 100 Jahren gibt <lacht> und die so die Hälfte der Menschheit ganz normal jeden Tag machen. Aber irgendwer kam dann an und hat es auf Instagram gepostet <lacht> und dann hat es auf einmal... Den, einen englischen Namen bekommen. Wir können auch einen Trend starten, zum Beispiel ich weiß nicht, dass man Essen kocht oder so. <lacht> wir haben diese total neue Zubereitungsmethode entwickelt. Haltet euch fest, man macht Dinge warm. Krass. Und es gibt Dinge, wenn man die, zum Beispiel in warmes Wasser wird, wirft, dann werden die weicher und genießbar. Wow. Wusste ich gar nicht. Wir jetzt eine Potato Revolution, Hashtag Potato Revolution. Ja, ich glaube, aber ich glaube, das gibt es schon so zur Zeit, weil, weil die Leute angefangen haben, irgendwie oh Kartoffeln auf so einem Spiralschneider zu schneiden und dann auf einen Spieß zu stecken und dann zu frittieren und das Ganze auf dem Weihnachtsmarkt für 4 Euro das Stück zu verkaufen, obwohl du nur eine Kartoffel hast und von 4 Euro, weißt du, wie viele Kartoffeln man da kauft? Tja, wir könnten bestimmt anfangen, irgendein Essen zu revolutionieren. Das ist heutzutage, glaube ich, echt einfach. Du musst es nur richtig vermarkten. Ich meine, hallo, ich nehme Müsli, weiches in Milch oder Joghurt ein und stelle es immer in den Kühlschrank oder Milch ist Overnight Oats. Oder ich werfe Dinge in eine Schüssel zusammen und nenne es Bowl. Und dann tue ich sowas, wäre das voll krass, als ob ich früher schon verschiedene... Leute verschiedene Dinge zusammen in eine Schüssel gemacht hätten. Ich meine, sie haben es nicht fotografiert, aber so grundsätzlich. Darin liegt der Unterschied. Das sind halt alles eigentlich selbstverständliche Dinge, ja, die aber niemand hat. fotografiert hat. Das ist es halt. <lacht> Obwohl es halt echt eigentlich jeder macht. Ich meine, woraus soll ich denn sonst Joghurt mit Beeren und Müsli essen, außer aus einer Schüssel. Okay, außer es ist nur noch die Hälfte des Joghurts im Joghurtbecher, dann kann ich auch einfach alles in den Joghurtbecher reinwerfen. Kaufst du nicht immer so eine 1 Kilo Packung Joghurt, wirfst dann dort alles rein <lacht> und isst einfach den ganzen Joghurt auf einmal. Nein, das habe ich tatsächlich noch nie getan. Ich glaub, und das, das ist ausnahmsweise mal nicht ironisch gemeint. Ich, mein. ich glaube, das könnte ich äh, tatsächlich auch nicht tun. Nee. Ich habe Grenzen. Gab es noch irgendwelche komischen Foodtrends die letzten zwei Jahre? Weißt du gar nicht mehr, was letztes Jahr war und was ein Jahr davor war? Wieso bekomme ich sowas überhaupt mit? Weil du immer auf so Kochseiten bist. Nee, bin ich gar nicht so viel. Mehr als ich. Aber ich bin gar nicht in sozialen Medien. Viel weniger als du. Als ob ich auf sozialen Medien dann meine Zeit damit verbringe, irgendwie Koch-Hashtags durchzuschauen. Ich bin ja kein Foodie. Ach so, aber das, ich glaube, das war schon vorher. Das war ja schon voll in, als ich noch in der Schule war. So Smoothies und dann. Green Smoothies. Nein, ich möchte keinen Spinat mit Sellerie und Orangen pürieren oder so. Ja. Ich meine, ich sehe das ja voll oft auf Insta-Stories, dass Leute halt ständig ihr Essen von und ständig dort posten. Also du jetzt ständig ihr Essen pürieren. So, wir sind jetzt alle im Altersheim, haben keine Zähne mehr. Nein. Vorher, nachher. Und ich weiß nicht, ich finde das halt... Ich bin mir nicht ganz sicher, was man mir damit sagen möchte. Von wegen ich esse ich verbringe Zeit mit meinen Freunden. Aber dann mache ich doch ein Bild von meinen Freunden und nicht von meinem Essen, oder? Aber vielleicht bin ich einfach zu zynisch und zu äh, medial rückschrittig.
1: Wenn hey, du, du medial
0: rückschrittig bist, was bin ich denn dann bitte? Protestler. Ah. Protestant. Ich glaube, das war was anderes. Nein. <lacht> hat ja, Luther meine... seine Bilder auf Instagram gepostet? Nein. <lacht> Tja, vielleicht wäre er dann noch erfolgreicher gewesen, Mensch. <lacht> Warum hat ihm das damals keiner gesagt? Meine 95 Thesen. Zum Nachtisch gab es oder anschließend gab es, weiß nicht, was hat man damals gegessen? <lacht> Kohl. <lacht> Kohl und ein gutes Bier. Hashtag hafer -Schlein. Ja, naja, was wird wohl der Food-Trend von 2020 sein? Wir könnten ihn jetzt starten. Ja, machen wir doch was mit Kartoffeln. <lacht> Kartoffeln sind halt schon super. Aber da haben die Leute echt schon so viel mitgemacht. Irgendwie so die gerieben und... Boah, wir können eine Kartoffelpufferrevolution starten. Oder ein Pastinaken-Revival. Ja, stimmt. Dass sie günstiger werden in Deutschland. Was machen wir mit Pastinaten? Essen. Ja, wir müssen ja irgendwas Krasses damit machen. Fotografieren? Wir schneiden sie in der Mitte durch und sagen, ja. wow, was eine sexy Stange. Ja. Äh, Was gibt's denn noch so zu essen? Mit dem wir oh, essen? wir starten einen food Trend namens Back to the Roots, wo wir Wurzelgemüse popularisieren. Das finde ich gut. <lacht> Also Zeug, was man heute auch nicht mehr unbedingt isst. Die Frage ist, was zählen wir da alles drunter? Wirklich nur Dinge, wo, die, wo du quasi die Wurzel isst. Also so wie Kartoffel und Rote Beete. Äh, ich sag Kartoffel und denke gleichzeitig an Möhren. Oh, also Möhren. <lacht> Karotten. Rüben. Äh, ähm, Rote Beete, Pastinaken, Petersilienwurzeln... Kilometer irgendwelche Rüben oder auch Dinge, die unter der Erde wachsen. Ich bin eigentlich für alles, was unter der Erde wächst. Okay, alles, was unter der Erde wächst. Also auch Kartoffeln ich und Kartoffeln Topinambur. Ja. Ich verstehe nicht, dass Topinambur so teuer ist. Ich meine, du musst es ausgraben, aber Kartoffeln musst du auch ausgraben. halt eher kaum angebaut, weil keine Nachfrage. Ja, aber ich meine, es gehört nicht viel dazu, das anzubauen. Boah, das wäre es eigentlich schon, dass du Topinambo zum nächsten krassen ja, Chip machst. Ja, lass das machen. Das, das voll krasse topinambo gemüse Das exotische Ding. Ja, total exotisch. Da müssen wir uns coole topinambo rezepte ausprobieren. Macht Chips. Wenn euch alles andere nicht <lacht> schmeckt, macht Chips. topinambo chips gehen immer... Ich meine, es sieht halt nicht sehr ansprechend aus, so. Ach, spätestens eine also, Suppe oder sowas machst du es? Egal. Die Knollen an sich schon, aber wenn du sie zubereitet hast, halt meistens nicht. Und die Schale ist nervig. Hm. Eigentlich müsste man die immer blanchieren, dann die Schale hm. abziehen und dann weiterverarbeiten. Ich glaube, ich möchte keinen neuen food -Trend erfinden. Dann fühle ich mich so, als dann bin ich auch nicht besser als irgendwelche komischen anderen Menschen, die einfach das machen, was vor... 100 oder 50 Jahren gemacht wurde. Und so tun, als wäre das krass und neu. Mein Lieblingsfoodtrend ist nach wie vor Meal Prepping. Ja, sehr gut. Kannte noch keiner. Also, manchmal wirklich, manchmal frage ich mich, <lacht> ja. wie, wie, wie ob, ob so Dinge über 10 Jahre hinweg aus dem Gehirn der Menschen verschwunden sind oder so. Wie geht das denn? Wie kann Meal Prep denn zu einem. Neuen Trend werden. Das ist, ich habe mein ganzes Leben lang Meal Prep betrieben. Vor allem Vorkochen war ja eigentlich so das krasse Thema. Yeah. Über, über zumindest im ganzen letzten Jahrhundert und wahrscheinlich wurde das dann dadurch weniger, dass halt Leute das Zugriff halt, hatten auf ja, Fast Food und das ist halt Gerichte und so gab und die Leute hatten auf einmal weniger Zeit oder haben so getan, als hätten sie weniger Zeit und oh nein Vorkochen dafür brauche ich ja Zeit. Und jetzt ist halt die neue Idee, dass du die neue Idee, ja. dass du wieder selbst kochst und, isst das und ist das nicht gesünder ist. Healthy. Oh Mann. Ich glaube, würden wir jetzt auf Instagram irgendeinen so einen Healthy Lifestyle Hashtag durchstöbern, dann würden wir die Krise kriegen. Wahrscheinlich. <lacht> Und dann gibt es immer Leute, die so Leuten folgen und denken, das wäre voll die krasse Idee. Wie kann das sein? Haben sie nichts von ihren Eltern beigebracht bekommen? Hm. Vermutlich nicht. Oder sie haben alles verdrängt, weil sie die ganze Zeit im Internet sind. Ich glaube, jetzt klingen wir gerade mega zynisch. Das ist mir egal. Okay, Boomer. Eigentlich sind wir schon 60. Wir sagen es nur keinen damit wir unser cooles Jugendliche Image aufrecht erhalten können. Das war Und zusammen sind wir ein Podcast von und mit Fredda und Mord.
1: Bis, Bis zum nächsten Mal.